0: Bem-vinda ao Perfeitamente Imperfeitas. Eu
1: sou a Vivian. E eu sou a Gisela. E se tu também és uma mulher cheia de dúvidas, ânsias e desejos ocultos, então este podcast é para ti. Todas
0: as semanas vamos trazer temas sobre preconceito, machismo, maternidade e desmistificar tudo aquilo que nos foi ensinado enquanto mulheres.
1: E não te preocupes por seres imperfeita. Ser imperfeita é uma arte e exige coragem. Meio
0: clichê, né? Mas verdade.
1: inscreve-te no nosso podcast para não perderes nenhum episódio. Olá, nós continuamos aqui com a maravilhosa Natália. Nesta segunda parte do Meu Corpo, Minhas Regras, nós vamos falar sobre assédio e inseguranças uh, com o nosso corpo. Natália, falamos um bocadinho sobre o assédio nos transportes públicos em bares e restaurantes, no local de trabalho, é, fala-nos um bocadinho sobre isso.
2: É o corpo não é nosso nunca, né? Nem na, nem dentro do ônibus, nem na balada, é bem complicado. Eu já sofri alguns assédios sim, em baladas. Eu, eu lembro que eu morava em Dublin e eu tava andando com o meu namorado e veio. Uma pessoa assim do nada, um homem me deu um beijo na boca, é constantemente, constantemente, constantemente no ônibus. Eu já também sofri a no ônibus, sentada em vários lugares livres. A pessoa vem com o um pinto no meu ombro, então, assim, bem complicado. Bem complicado. Já passaram também a mão na minha bunda, enfim, a mão na cara. Chamei segurança, falei pai para fora, porque não sou obrigada. O corpo é meu, é assim. Isso acho que não tem nem. Não é nem as minhas regras em si, mas é assim. São, são as regras de todo mundo. Você não pode invadir o corpo de outra pessoa. Se for um homem, se for uma mulher, enfim. É... Não pode. Porque eu já vi também assédios de homens com gays. Uhum. Achando que porque o, o cara era gay, ele poderia aceitar uma passada de mão na bunda. E gerou uma, uma super, um super constrangimento na festa, uma situação super ruim. Então, assim... É complicado, é muito complicado.
0: No Brasil acontece muito no transporte público, né? É, eu lembro, eu não sei se continua sendo assim, mas que uh, os, nos, os trens, eles até colocaram, os comboios, né? É, um vagão só para mulheres, e aquele vagão era até pintado de rosa. E aí vem essa questão, né? É assim que se resolve esse problema? porque é um problema também de conscientização né? da, da, da população. São homens que se acham no direito de se encostar e... Tipo, tá aí, é, tipo, Ela está pedindo ali uma encostada. Então, é, eu, eu acredito que para quem é, use o, o trem como transporte diário
2: todo dia,
0: o vagão, ele, bom, ajuda, né?
2: Eu acho que é uma opção... Não, é uma opção... Talvez, por momentânea, muito boa, mas talvez não seja a, a solução correta a ser feita, porque é, uma, é, é um problema social, não?
1: Exato. Eu acho que é um vai-a-merda as mulheres, porque tipo dizem merdes, vão para caixinha cor-de-rosa, adoro cor-de-rosa, não tenho nada contra, mas isso é completamente clichê e diminutivo na forma que é. Uh -huh. Ou seja, tipo, o oceano devia ser criminalizado e não pegarem nas mulheres e quem não quiser... Olha, que, os incomodados que se retirem, basicamente é isso, não é? As mulheres têm que esconder-se para não serem assediadas. Acho isso super, super errado. Mas sabe o que
0: acontece é, também? Muitas mulheres se calam é, porque os, o, o abusador ele ainda começa a esculachar a mulher, sabe? Fala, ah mas você está vestida assim, está com essa saia, está com... E a, e a galera apoia, então quer dizer, você é assediada... Abusada, esculachada e ainda no, no, ninguém se levanta para defender, entendeu? Nem mulheres, nem homens. Fica todo mundo assistindo e você sendo ali esculachada em pleno vagão do, do transporte ou num, num ônibus lotado. Então, e por isso muitas mulheres às vezes elas ficam ali quietas e não abrem a boca dizendo se eu ainda reclamar, ainda você aqui humilhada. É, publicamente, sabe? É bem delicada, é muito forte. Eu
2: acho que a vantagem do vagão rosa nesse momento é que todas estão ali unidas para se protegerem. Então, eu acho que rola uma união nesse momento que talvez num vagão com vários homens não rolasse, não acontecesse. Por, por conta de, realmente, de de alguém não, não entender o que está acontecendo e o homem escolachar a mulher e, enfim, e as mulheres se sentirem oprimidas no vagão e não... Por esse lado, o, eu acho que o vagão é bom. Pelo que a Gia falou, eu realmente tenho que concordar que colocar a gente numa caixinha é bem complicado, ao invés de educar a população, os, os homens, no caso, né?
1: É mandar é criminalizar, cara. É, é né? criminalizar, é, é mandar para cadeia, porque Ponto. isso é crime.
2: Sim, 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 concordo com isso também, concordo, claro.
1: Então, claro. Quer dizer, aquilo é uma forma, parece bonitinho, e eu entendo quem passa por isso todos os dias. Sinta-se aliviado, não é? Mas a verdade uhum. é que não estamos a pensar no problema, problema que é, de facto. É um tapa-buraco, não né? um tapa é? É exatamente isso, Vivi, é um tapa-buraco. É isso mesmo. Eu não me lembro assim de, de assédios, da discoteca e tudo mais, claro, deve ter acontecido imenso, 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 porque o angolano tem a mania do toque, está a falar contigo e segura e bate no ombro, não é Vivian? Já vivesse lá e sabes. Uh, mas lembra-me que aconteceu, mas foi o ano passado, um conhecido convidou-me para almoçar e eu aceitei almoçar, não saía nem nada, disse, ele está bem, vou almoçar num instantinho. E então fomos almoçar e havia outras pessoas, amigas deste, deste amigo, entre aspas, mas o seu amigo sentou-se ao meu lado e começou, como se estivesse a conversar não bom, mas a tocar-me assim no braço. Vou ser sincera, ele não tocou na perna, nem nada assim, mas no braço, na mão, ou fazer isso está tudo bem, aquilo está tudo bem, faz uma carícia no braço. Aquilo começou a incomodar-me de tal maneira, mas incomodou-me, senti-me muito assediada, senti-me mal, porque eu acho que ninguém pode tocar na outra pessoa assim, não, não faz... Claro. Ninguém pode tocar, seja no ombro, seja na mão, seja o que for. E, e depois falei com uma amiga uh, que vive em Angola. Amiga, há muito beijo. <risos> <risos> falei com uma amiga que vive em Angola e perguntei-lhe se pá, senti mal, muito mal mesmo. E ela, hum, não disse exatamente com essas palavras, mas ela disse-me disse assim: Gisela, eu acho que tu estás a esquecer como é que funciona a sociedade angolana aqui, isto é
2: normal. Normal. Mas a gente se acostumou mesmo em morar aqui fora e, e eu, por exemplo, eu, as pessoas aqui não olham uma para a cara da outra quando andam na rua, elas olham pro chão, pro, pro celular, pro céu, mas elas não olham a sua cara e no Brasil o flerte é livre. É, tá. uhum. <risos> então, é, quando alguém te flerta ou te encara muito aqui, você já fica, opa, pera, calma, é, alguma coisa tá estranha. Ou quando alguém te toca mais do que o comum daqui, da Europa, que é a, o normal, você já pensa, opa, pera, calma, tô me sentindo invadida, é. né? Eu acho que a gente acaba acostumando também com a cultura daqui, né? E daí, quando extrapola, a gente pensa, poxa, tem alguma coisa errada. Talvez essa pessoa realmente esteja abusando ou, ou flertando, né, comigo.
0: Comigo aconteceu aqui, mas o cara era, era português, era uma reunião de trabalho. Eu estava ainda trabalhando com, a, com eventos e coisa e tal. E, bom, era para fazer uma parceria. Então, a gente tinha... Eu tinha um espaço que eu que eu usava para trabalhar um co-work. Mas a gente marcou num café, não sei porquê. Acho que ficava mais próximo para ele. E, quando a gente chegou, né? E aí ele me pediu uma caneta. Então, ele estava sem caneta, ele queria também tomar umas notas lá nossa da nossa reunião. E eu emprestei uma caneta para ele. Na hora de ir embora, é, acabou a reunião, aquilo correu bem, na hora de ir embora, ele pega na caneta, em vez de me devolver, e vem querer colocar a caneta aqui, na minha, dentro da minha blusa.
2: Ai, gente.
0: Isso num café. E aí, a, assim, mas assim, foi, foi a minha reação. Tipo, eu, eu empurrei assim a mão dele e falei, o que, que é isso? Ele falou, ah, não era pra te devolver a caneta, assim, com um, um cinismo. Que aí eu falei para ele, ah, tá bom, tchau, tchau, Olha, eu fiquei desconcertada. Eu eu só tive esse, esse reflexo de, de tirar a mão dele não deixar ele colocar a caneta. Peguei na caneta e me despedi assim, toda eu desconcertada, entendeu? Quando foi o cara que foi um cretino. Achei o ó do boró. E, e fui e não quis saber mais de, de, de fazer nada com ele. Não, nem nem depois falei, ah, não, vou fazer por outro lado. E dei uma desculpa esfarrapada. Mas eu fiquei com vergonha, sabe? Eu me senti eu me senti envergonhada. Quando, na verdade, ele merecia o que a Nath fez aí, uma mãozada na cara, né? Uma chapada na cara.
2: Olha, quando eu tô no, nos meus dias, assim, quando eu vejo que realmente passou do limite, eu enfio a mão na cara. É, quando é muito claro, muito nítido, tá ali... Eu,
0: eu, é porque aquilo correu tão bem, a, a, a reunião correu bem, assim, sem nada, sabe? Sem toque, sem falar gracinha, super profissional. No final ele me manda essa de me devolver a caneta, mas, sabe, veio assim pra... Eu empurrei, falei, muito sem noção. E eu fiquei com vergonha, eu me senti envergonhada. Foi muito, muito foda, muito sem noção. Sem visto, vergonha alheia, não é? É, Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Não. Agora vamos falar um bocadinho sobre a ditadura do corpo perfeito. É. Um, Nath, eu queria comentar comentasse um bocadinho sobre o que é que tu achas uh, sobre isso, visto que tu és uma mulher bem resolvida contigo mesma, com o teu corpo uh, e, e como ele é. Aceitas-te como é e achas linda, maravilhosa e gostosa e tudo mais. <risos>
2: Olha, eu acho mesmo gostosa, bonita. Yeah. Sim, eu acho que a pressão estética, ela tá aí, né, gente? A gente tá passando ali no Instagram, rolando para cima e tá ali o um corpo perfeito e tá ali um, uma bunda perfeita, a magreza constante, né? E eu acho que a gente tem que se policiar no que a gente vê, a gente tem que filtrar muito bem o que a gente consome visualmente nos, nos Instagrams da vida, no Facebook nem tanto, mas também, é, porque a gente acaba se baseando a nossa vida nisso, e a gente cada um tem o seu corpo, né? Cada um é especial do jeito que é. é um que tem o peito mais em cima, outro que a bunda é mais redondinha, ou não, ou uma que tem a barriga. E, assim... Todo mundo tem essas diferenças, né? Acho que a gente tinha que aceitar muito bem essas diferenças, mas eu acho que não é uma coisa fácil. Eu não vou falar que é fácil, que é ah, levantar e se olhar no espelho todo dia e falar que tá maravilhosa. Eu acho que é um processo realmente que eu tenho conquistado assim mais e mais por conta da terapia. Eu acho que me ajuda muito de, de me aceitar da maneira que eu sou, de não me cobrar em ser uma coisa que talvez eu não vá conseguir alcançar e ser. E isso não quer dizer que eu não vá na academia, entendeu? Eu gosto de malhar, eu gosto de fazer atividade física, me traz me dá um prazer, mas não é em busca desse corpo perfeito, esse corpo padronizado, que todo mundo... Que, que é o vendável, na verdade, né? A gente mora, no, mora não. A gente vive num, numa, num capitalismo muito louco, frenético, que é essa venda sempre do corpo, de plástica, de de roupas para pessoas magras, enfim, é é uma constante luta da mulher em, em não cair nesse nesse conto, né? Porque é um conto que o capitalismo conta para gente, que a gente tem que ser de um jeito, também com essa história de ai ah, vamos mudar a sobrancelha, cada hora a sobrancelha tá de um jeito e é boca e é e quando você vai ver as pessoas estão todas com a mesma cara, com o mesmo peito, com a mesma barriga, com a mesma bunda e onde que, assim, sinceramente, onde que tá graça nisso, assim, quando a gente é, todo se padroniza inteira, né? Eu acho muito complicado isso, assim, é, é para se discutir bastante.
0: Mais frustração na vida, porque não consegue aquele objetivo impossível, porque às vezes fixa uma coisa que não tem como aquele corpo chegar a ser daquele jeito. E isso tem que cada um se aceitar e se respeitar, entendeu?
2: É, eu acho que as pessoas sim, é, buscam a felicidade... É uma tenho coisa que... que não traz a felicidade em si, né? Ela só vai... Talvez ela vai te trazer uma, uma felicidade momentânea, mas a felicidade não está ligada a, a como o nosso corpo está, ou é, está ligado com a nossa mente. Então, acho que a gente estando com a mente em dia, com o nosso psicólogo em dia, é, isso faz a gente se aceitar mais e melhor, entendeu? Ô,
0: Nath, diz aquela tua frase maravilhosa do Bumbum...
2: É, Ai, como que tá a bunda? Olha, não sei, a bunda fica lá atrás, eu quase não vejo
0: Porque é uma das maiores ah. preocupações da, da mulher, né? Apareceu mais uma celulite na minha bunda, uma estria
2: a... Ai, gente, fica lá atrás, no olha, às vezes eu, eu dou uma isso. olhada eu tenho, acho... malhado, tenho malhado, às vezes eu vou lá e dou uma checada e tal mas, gente, uma coisa que fica lá atrás, eu deixei esquecida por anos, vou ser sincera, esqueci por anos.
0: Maravilhosa.
2: Mas eu tenho uma, uma coisa para dizer também. O corpo é nosso e até que ponto a gente pode fazer uma mudança, uma, uma, uma intervenção cirúrgica, né? uma plástica, uma lipo? Até, até, que, até que ponto aquilo realmente te deixa, te tira, tira sua autoestima totalmente, você acha que aquilo talvez vai te ajudar? Eu acho que assim, pô, pode ser pensado, mas assim, é, tudo, é, é uma cirurgia, então é um risco de vida. Tem, tem vários fatores, eu acho, para pensar, mas é voltando no assunto, meu corpo, minhas regras, eu não acho que é errado fazer uma cirurgia, é, mas eu acho que a gente tem que entender se é por pressão social, ou se realmente, é um, assim, por exemplo, ah, é uma barriga que te incomoda, ah, é um nariz, talvez, sei lá, alguma coisinha ali, que, que é uma coisinha, é um, é um toquezinho que talvez você falar, poxa, aquilo ali talvez fosse, fosse minha autoestima fosse melhorar só por, por aquilo. Mas, assim, concordo que ah, é, virou uma, é uma banalização, né? Assim, é barriga, é bunda, é peito, e põe aqui, tira ali. Isso, sim, eu acho que é complicado, mas, assim, talvez você mudar uma coisa... Se você pode e, e gostaria de mudar uma coisa no seu corpo, eu acho que, sei lá, é válido.
1: Claro que sim. Também tem aqui uns peitinhos caídos, não é? Pós-parto, fazer o quê? E era já, sentido, mim, eu sentir senti mais confi confiante e confidente. Mas foi isso que tu disseste, Natália. Eu penso se realmente vale a pena o risco. Vale a pena o risco, é. não é? é? Será que vale a pena correr esse risco? Não sei, eu acho que não, acho que tem mais a ver com vaidade e estética do que propriamente com o bem-estar. Uh, Pode ser, por exemplo,
2: uma dor nas costas que você tem, ou uma dor no pescoço. Isso, mas isso é
1: um de saúde, isso é outra coisa. Sim, é de sim, saúde.
2: mas... No meu caso, o meu mas... não é
1: grande sequer, não é muito grande, é normal, não. simplesmente caiu um bocadinho,
2: não é? Uhum. Mas, ó, vou te perguntar, segura uma caneta? Segura, <risos> Aí ah, então é o peitinho bom, eu vou falar. Esse peitinho natural que a gente segura cada até é bom, é bom. E até o que se... o meu, por exemplo, segura um estojo, mas também é bom e tá valendo e olha, não tem problema, mas o meu segura estojo. E aí Olha, vocês <risos> sabem que o
1: Brasil é dos países com mais cirurgias plásticas do mundo. Muitas, muitas, muitas cirurgias plásticas. Ah, isso no Brasil. Assim, Praticamente
2: primeira... todas as amigas que eu tenho fizeram, tem peitinho ou, ou alguma intervenção facial hum. também, várias.
1: Eu tive que pesquisar um bocadinho e descobri que é um nome para um sentimento que nós uh, muitas vezes temos aí uh, chama-se transtorno dismórfico corporal, TDC, que é uma condição psicológica que se caracteriza pela preocupação sem controle com a aparência. Os seus portadores dão importância exagerada a defeitos pequenos que, apesar de imperceptíveis para outras pessoas, assumem uma dimensão enorme aos seus olhos. Isto é uma doença do foro psicológico. Se calhar é, alguns de nós já passou por aí, já passou por aí. Por achar que alguma coisa está mal e era uma coisinha que os outros não viam sequer, não é? É um defeito que os outros, se calhar, não veem.
2: Quando eu era mais jovem, eu tinha, eu tinha um problema que eu achava que a minha canela era muito fina. E, e as pessoas... Ninguém reparava nisso. Ninguém reparava. Ninguém. Eu falava... As pessoas falavam, gente, é uma canela. E, e, e eu... E eu preocupada com a minha panturrilha. Ah. Mas eu. É é, enfim, é, são coisas muito pequenas, realmente. Isso é, é, acho que é uma, chega a ser uma loucura, né? A gente se preocupar com o tamanho da finura da canela. Normalmente
1: acontece em, durante a adolescência, é isso mesmo?
2: Sim, acontece bastante. Mim Aconteceu até, muito.
1: Mim durou até a idade adulta, porque eu sempre.
0: sempre, eu, sempre eu fui uma criança esquelética adolescente raquítica e, e na, entrei na idade adulta bem magrinha, eu pesava 50 quilos e tanto é que quando eu engravidei do meu primeiro filho eu pesava 53 quilos e então e sem tem as pernas compridas e tem as pernas muito finas, então sempre tive muito complexo das minhas pernas. Hoje é o que eu mais gosto no meu corpo, são as minhas pernas, assumi, gosto, acho bonita, uso minissaia, uso short, uso tudo.
2: Que eu Também tenho com... sou apaixonada pelas minhas pernas. <risos>
0: Ou seja, isso pode durar muitos anos, mas já passou agora. A perninha fina, oh, meu Deus, é o, melhor que, é o melhor que há.
2: Mas acho que a, a maturidade traz, traz essa confiança para a gente de coisas que talvez fossem tão pequenas mesmo e hoje a gente olha é. e fala, nossa, tanta coisa para a gente se preocupar hoje. É. <risos> e
0: grande! Eu também, eu tenho pé grande, gente Nossa, assim, eu, era, era outra Assim, é outro que
2: p... tamanho você calça?
0: Eu calço 40 Mas o meu pé cresceu com as gravidezes Gravidezes ah, Já ouvi dizer que o cresce ah! em cresceu Já ouvi dizer E aí, tipo, de não usar tênis branco Porque diziam, ah, isso não é um pé, é um barco, é uma banheira Sabe? <risos> Demais Hoje eu uso branco, preto, azul, amarelo, qualquer cor Pezão mesmo Ainda compro ainda um número maior para ficar maior <risos> para não machucar, para botar meia o, é
2: o meu é 40 também, mas eu não acho o meu pé grande. Mas você tem mais é,
0: presença física que eu, eu acho, Nath.
2: Ah, tá. Se você acho que você pensa porque você era muito magrinha e é, tinha. aquele, aquele pesão, ah. é
0: o Bozo? Lembra do Bozo? É
2: pé de palhaço, né? Que a gente fala.
0: Ô, Nath, fala então aí dessa. Você que vive mudando de look. A Nath, da última vez que eu tive com ela, ela estava loiríssima, loira, platinada. Agora ela está com esse cabelo azul maravilhoso, ela vive mudando e... e também tem umas tatuagens, assim, da hora. Conta aí como é essa, esse, estar, esse, esse estar à vontade com o corpo e fazer o que você tem vontade sem pensar no que os outros vão pensar.
2: Então... É... É engraçado pensar nisso porque, assim, eu já já tive numa relação tóxica uma vez e eu lembro que a pessoa falava muito sobre a maneira que eu me vestia, a, mania, a maneira que eu me, me maquiava, ou a tatuagem que eu fiz, ou fazia, ou queria, enfim. Assim, eu me descobri muito como como, assim, das coisas que eu gosto, enfim. Eu sempre fui de lá e fazer. Mas eu acho que o meu, o meu parceiro tem muita parte nisso, é incrível dizer isso, mas ele assim, ele me apoia em tudo o que eu quero fazer, se eu falar, olha, eu vou raspar a careca, ele vai lá e fala, vai, faz, e eu acho que isso assim, é óbvio, é o meu corpo, é... que eu decidi, tá decidido, mas olha, ter um cara do lado que fala, vai, minha filha, faz, nossa, você tá linda com essa saia curta, nossa, põe esses shorts mesmo. Oh, e ele é tatuador ainda, por isso que eu tenho muitas tatuagens também. Ele fez várias em mim. Por esporte, não é oficial, mas ele tatua, ele tatua também. Então, ele vai e põe tatuagem. Ele, 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 gosta, ele gosta de me ver livre. Então, eu acho que isso me dá uma liberdade muito grande, porque eu já tinha isso solteira. Eu acho que ele, que ele só veio para para somar na minha vida, então eu acho que eu devo também isso muito a ele, que qualquer coisa que eu faço, ele tá ali, vai, faz, então acho que isso vale, conta muito também, mas eu gosto de mudar mesmo o cabelo, vou lá, põe azul, pus o Loura com <risos> outra vez, não gostei, daí mudei para o azul e, e vou mudando, ai não sei, talvez amanhã esteja pink, ou vai, vai mudando, não sei, não sei qual vai ser a próxima cor, a próxima, tatua... a próxima tatuagem eu já sei. <risos> Mas o próximo a cor de cabelo, eu ainda não sei.
0: A Nath uma tatuagem maravilhosa na perna, que faz efeito cinta-liga, que eu nunca tinha visto antes.
1: Não, maravilhosa. Eu já vi, já vi. Por acaso, já vi. É linda, é. Eu tenho medo de agulhas. Ah. <risos> eu tenho uma menina aqui no
0: braço, é a única que eu tenho.
1: Oh, corajosa tu! tua! Eu tenho medo de e agulhas. Eu também, tantos anos, fiz no Brasil. Mas foi coragem, é a mesma, não é? Eu tenho medo de sempre. Sempre tive vontade de fazer tatuagem, mas sou tão medrosa.
2: Tem alguns lugares que, que, que doem mais. A primeira tatuagem que eu fiz, que foi essa liga, que parece uma cinta liga na coxa, ela, ela vai de um lado ao outro da perna, né? Então ela vai inteira na circunferência toda da perna. E ela pega regiões realmente muito delicadas. Então eu gritei é, por uma hora praticamente no estúdio de tatuagem. Eu gritei o rei. Sem gay. Por uma hora consecutiva assim, porque para mim era a minha primeira tatuagem e eu não tinha ideia do que ia ser e foi muito sofrida, mas eu tenho outras e outros lugares que não doeram tanto, então é realmente depende do lugar que você faz e... tenho várias e quero mais.
1: Que dizer também já vou tarde. Ninguém começa a fazer tatuagem aos 40. Quer dizer, já tem pode ser, não sei, mas
2: eu não comecei. Tem... A primeira que eu fiz eu tinha 28. 28 é uma
1: criança, filha. Estamos quase com, com 28 em cada perna.
2: Sim, mas nunca é tarde, nunca é tarde. A minha, olha, eu tenho uma, uma tia-avó que ela fez a primeira tatuagem dela, não vou lembrar, ela já tinha 70 anos. Uau! Sim, ela colocou o nome dos filhos dela, das minhas tias e tios. E, gente, ela fez essa tatuagem com 70 anos, ah, 70 anos, é então eu acho que não nunca é tarde, não mas é assim, mesmo. tem gente que gosta, tem gente que não gosta, do corpo é nosso. cada um escolhe mesmo o que ah, quer, é né? É o
1: máximo, com 70 anos e fazer uma tatuagem é cinco estrelas, é fantástica <risos> ela.
2: Fantástica, fantástica, ela, ela, ela era um pouquinho moderna demais para a idade dela. <risos>
1: Tem também o efeito
0: inverso, né? Eu tenho algumas amigas que elas fizeram o processo inverso de tirar a tatuagem, que também é super dolorido. Parece que dói mais do que para fazer, é, apagar a tatuagem, sabe?
2: Olha, eu acho que graças a Deus, né? Porque tem gente que faz o nome do ex, né? Que... Então, olha, veio para veio somar total na vida das pessoas o laser de tirar a tatuagem. Eu acho fantástico. Mas assim, óbvio... <risos> pro o ex vale a pena. Agora o resto, gente, segura a moringa aí que você fez, <risos> cobre, dá para cobrir também. Tem outras opções ao invés de, de apagar, mas enfim, quer apagar, vai lá e apaga. <risos> então é, eu tinha comentado, eu acho, é, com a Vivian outro dia que era. É, acho super importante as pessoas que a gente segue no Instagram, porque isso faz uma diferença muito grande muito, muito grande. Para a nossa sanidade mental, eu acho. Eu acho importante... Tem muitas pessoas que têm Instagrams é, de pessoas gordas, de pessoas é, fora do padrão. E isso faz muita diferença para a gente seguir. Porque mostra muito da nossa realidade, normalmente. É, eu acho que frustra muito a gente só ver gente magra constantemente na internet. Eu acho que gera uma depressãozinha, é uma dorzinha ali da de, de gente... Talvez querer ser aquilo e talvez não vai ser nunca e, e acho importante para as pessoas pararem de seguir essas pessoas e seguirem pessoas que talvez sim, você consiga se identificar mais e melhor e que represente você realmente, né? É, é como se fosse uma autoflagelação, você constantemente assistindo coisas que não te fazem bem, não vai assim não faz sentido.
1: E agora vamos para os nossos quadros. E o primeiro quadro é o esquadrão Antipatifaria. Para quem é o teu esquadrão antipatifaria?
2: Gente! Você vai... Nossa, agora você vai me matar! Foi o único que eu não pensei. Eu esqueci que tinha. Você acredita? Eu esqueci. Gente, eu fiz a lição, meu papel tá aqui, não. ó. Ai, que mico, né? Olha eu, burra. Não,
1: não há problema. Enquanto tu pensas, eu digo o meu, ok? Tá bom. Ah, o meu esquadrão antipatifaria vai para a ordem dos enfermeiros que interpôs uma ação cautelar porque não quer enfermeiros formados no estrangeiro. Ou seja, o governo pediu enfermeiros para acudirem à situação do covid e a Ordem dos Enfermeiros simplesmente o proibiu porque disse que muitos destes enfermeiros vêm com certificados falsos, ou seja, pessoas formadas no Brasil, ou em África, em outros países, os imigrantes, neste caso são imigrantes, são enfermeiros, não podem trabalhar aqui. Eu acho que isso tem mais a ver com é puro preconceito do que propriamente alguma cautela e preocupação. Com relação à autenticidade dos certificados do estrangeiro. Eu vi a entrevista na televisão e há um enfermeiro um brasileiro que comentou e disse que teve que inscrever-se na Faculdade de Coimbra para fazer outra vez o curso de enfermagem. E qual foi o espanto dele quando, quando percebeu que os livros que usam aqui na faculdade são livros brasileiros? <risos>
2: Não acredito. É, é, só uma pergunta. É, não tem a ver com a União Europeia? Não. É uma Por decisão. O
1: governo pediu a todas as pessoas que uh, tivessem um curso de enfermagem e uma experiência de 5 cinco anos, cinco anos possível, <risos> para candidatarem-se uh, para ajudar. Porque não há enfermeiros, não há médicos, porque muitos foram-se embora para ganhar mais. Foram para o estrangeiro. Os médicos não, sim, claro. uh, portugueses foram para o estrangeiro, essencialmente os, os enfermeiros. E uhum. há um déficit de enfermeiros. Só que eles barraram os enfermeiros. Ninguém pensou nas vidas que se estão a perder. Ninguém pensou na situação em que se vive. Uh, preferiram colocar os preconceitos acima de tudo. É, que fosse muito...
2: aberta uma exceção para esse caso, né?
1: Olha, uh, o governo fez uma exceção. É
2: ok? O decreto
1: ah. era uma exceção. É triste como é que um, um povo que desbravou o mundo, hoje, Sim. Que fosse tão pequenino.
2: Com uma mentalidade pequena. Com
1: uma mentalidade pequena, exato.
2: Mas é incrível que os livros são brasileiros, né? São em português do Brasil, né? Incrível.
1: É, é. <risos> é um absurdo. E tu, Natália?
2: Agora, o ah, já... mas... esquadrão
1: lembraste de alguma coisa?
2: Sim, o meu esquadrão de patifaria vai para os brasileiros. <risos> que se unem o... nem votar no BBB, no Big Brother Brasil... Que tem essa, super, essa puta união, <risos> mas não teve essa união aí para para vo, não votar nesse presidente, na verdade, né? Ou, na verdade, o que eu acho que, é que, assim, as injustiças do BBB são vistas, né? E as injustiças do presidente, não. Ou fingem que não vêm, né? Mas
1: são então, eu acho que
2: são vistas. Sim. Eu vai para a toda hora dizendo... Sim, eu acho que são vistas por muitas pessoas, né? Mas Sim. É, Sim. essa união aí que rolou no Big Brother, tô estou esperando que role também no, entendeu? Na, na eleição. É porque a gente vê a situação que está o nosso país, né? O Brasil, no caso. É porque assim, eu sei que às vezes a gente fica vendo muita coisa de de política, e tem gente que cansa e dá uma cansada, mas, assim, olha, se tivesse esse engajamento todo que tem do BBB também na política, assim, nossa, seria ótimo, de verdade.
1: E agora, vamos para o nosso segundo quadro, que é do cu da Bunda. Tens algum, Natália? Tens algum? Tenho,
2: tenho sim, olha, de Caíro da Bunda. Um ex-namorado bem babaca que eu tinha, né? que ficava me chamando, falava, nossa, Natália, você está... está é, gordinha, né? Porque você não faz academia, né? Devia malhar, né? Oh, você é muito preguiçosa, Natália. E hoje em dia ele está... ó oh, oh, Está péssimo! E eu nem canto. Então eu gostaria de... de mandar um... É, saudações aqui da Bélgica para ele, não vou dizer o nome porque não merece mas mandarem saudações porque é de cair o cu da bunda de verdade ter que ouvir isso do namorado ai, meu Deus olha, espero que ninguém tenha que passar por isso graças a Deus não passo mais por isso mas já passei no passado, então é de cair o cu da bunda mesmo e é isso
1: vestiu há pouco tempo
2: Sim, vi ontem. <risos> gente, uma sabe aquela oferenda que a gente boa. devolveu para o Mar?
1: É uma satisfação. Sim, igual. Ver um ex acabado. Melhor
2: coisa Não, mas Não, mas eu nem torcia para ver ele tão acabado, mas é que só o fato dele me, me colocar tão para baixo assim foi... Foi até... É, o universo conspira ao meu favor, às vezes. Ou ao favor da bondade, entendeu? Fui maltratada nessa época. É e bom. hoje quem paga o preço é ele.
1: <risos> é
2: muito bom. Muito bom mesmo.
1: Olha, não tenho um, de cair o cu, o cu da bunda. É engraçado. Que acontece e às vezes vou, vou conduzir ou acontece-me e eu penso ah, isto é um ótimo cair o cu da bunda. Mas depois passa-me. Se eu não anotar...
2: Tem que anotar. Tem que anotar. Tem que
1: anotar. Comecei a pensar cá é para mim. Será que já não há nada que me surpreenda nesta vida? <risos> Mas a verdade é que há. Mas se eu não anotar, Mas... depois passa-me. E então, uhum. hoje não tenho um. E agora vamos para o nosso terceiro quadro, que são as dicas. Natália, dá aí Sim. as dicas, se faz favor.
2: Então, eu tenho uma arroba a roupa de uma cantora linda que eu adoro ela, gente. Ela é muito maravilhosa. Ela é bem padrão, tá? <risos> Mas ela é natural, padrão, natural. Mas ela tem... Ela é cantora, ela tem um álbum que... que foi indicado ao Grammy Latino, de 2019. E com letras muito feministas. É bem legal as músicas dela. E a Ana Canhas. Eu vou passar o arroba dela, que é arroba Ana Underline Canas. Ai ah, eu tenho um. Ai, gente, eu adoro essa série que chama. No, no, em português chama Desencantamento. Que é uma animação é, que eu acho que são dos mesmos, são, não me engano, são dos mesmos criadores dos Simpsons que tem o mesmo desenho, do, o mesmo estilo desenho deles, e conta sobre uma menina que é princesa, que de princesa ela não tem nada, e ela gosta mesmo de beber, encher a cara, e <risos> as roupas diferentes, ela é princesa, ela não tem nada de princesa, e gente, eu adoro, porque é, é bem feministinha, assim, e tem um humor bem picante, assim, como os Simpsons também tem, como, sei lá, Family Guy também tem. Que às vezes a gente fica meio chocada com as piadas. Mas às vezes são engraçadas, né? Na maioria das vezes. Então, é, essas são as minhas duas dicas de hoje. É, Edu? Ah, e tá no, e tá no Netflix, tá? É. Só o desencantamento está no Netflix. É bem legal. Vale a pena. São três. As minhas dicas uh,
1: são duas séries. Uma é do, do HBO, HBO, Insecure que é sobre duas amigas negras uh, que vivem diversas experiências, uh, muitas delas desconfortáveis, e basicamente é sobre relacionamentos. É uma série fantástica porque fala sobre mulheres, no fundo, sobre nós, sobre, sobre, sobre tudo, sobre pessoas. É muito, é muito interessante. E a outra é Grace and Frankie, da Netflix. Duas mulheres de 70 anos são abandonadas pelos maridos, que decidiram casar-se. Ou seja, os maridos eram amantes há 20 anos. <risos> e, e então, é uma série ótima. Uh, e, e claro, a história desenrola-se sobre a separação de pessoas que passaram a vida estão casadas acho que há 50 anos e como é que eles lidam com esta, com esta separação e ao mesmo tempo como é que elas lidam com, com o fato de que os maridos estão um com, com o outro,
2: é muito, é muito engraçada. Essa, essa é muito interessante.
1: Muito boa, tens que ver essa, Natália, é fantástica.
2: Nossa, vou essa eu vou assistir com certeza.
1: Essa, <risos> vai adorar, é muito boa. Esta, esta... Essa,
2: essa é de caiuco da bunda. Né? <risos> não, 50 anos casados, gente, e deve ser, imagina as mulheres, deve ser traumático, muito. talvez libertador, né não sei mas eu acho que uma separação nunca é tão fácil, ainda agora depois de tanto tempo isso, né? yeah.
1: agora vou dar um spoiler que eu ainda não cheguei a essa parte mas quem me recomendou a série disse-me que elas vão montar uma empresa de vibradores isso é, é, epa, é a parte
2: <risos> <Eu não> quero... <risos> ai que fantástico gente, quero assistir já eu não vejo a hora de chegar aí, não vejo a hora
1: Pronto, são as minhas dicas.
2: Mais Uhul. uma vez. Uhul.
1: Mais uma vez, vamos agradecer a Natália.
2: Ai, obrigada, gente. Tchau,
1: assim. imenso, divertimos-nos imenso e agradecer. Adorei, adorei. Os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Inscrevam-se no nosso podcast. Temos o um podcast em várias plataformas: no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify e temos umas outras plataformas que eu ainda não me curei bem o nome, porque não são assim tão famosas, mas essas eu acho que bastam, estas três. Acho que, hum, acho que bastam. E sigam também o nosso Instagram, que é perfeitamenteimperfeitaspod. Natália, dá aí as tuas arrobas.
2: E é isso, na cabrita, o meu Instagram.
1: Um beijinho, um beijinho. Obrigada. Beijo!
2: Beijo! Oh, obrigada, meninas!